0: euch allen moin moin seid ihr da sehr cool hey schön dass du da bist hier im Gottesdienst in der Hauptkirche mega schön dich zu sehen bekannte gesichter zu sehen schön menschen zu sehen die ich heute zum ersten mal kennenlernen hab dürfen mein name ist Stefan ulrich ich bin leitender pastor der hauptkirche freue mich ganz besonders wenn gäste heute unter uns sind und dachte lasst uns doch noch eine halbe minute nehmen und das kurz nach links und nach rechts schauen, nach vorne und nach hinten, kurz hallo sagen, deinen Namen kurz vorstellen. Sag ich freue mich dich nachher in der Kaffeebar mehr kennenzulernen, aber schon mal schön, dass du jetzt da bist. Sehr cool. Mega. Ihr seht es hinter mir schon am Screen. Wir sind in einer Predigtserie äh, mit dem Titel und mit dem Akronym Segne. Ähm, etwas, das ich glaube, jeder Mensch wahrscheinlich auf dieser Welt, die alle, alle meisten schon mal gehört haben, ist ein Satz, der ursprünglich von Jesus stammt, der heißt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, wie geht es? Was bedeutet das? Wie geht es konkret? Was passiert, wenn ich das tue? Um all diese Fragen dreht sich diese Serie, in der wir aktuell unterwegs sind. Letzte Woche sind wir gestartet mit dem Buchstabe S. S steht für Starte mit Gebet. Wenn du ein Segen sein möchtest, wie auch immer du das ausdrückst vielleicht, wenn du ein Segen sein möchtest für Menschen um dich herum, für deine Nächsten, dann spreche Gutes über sie aus. Denke Gutes über sie Bete Gutes über sie aus. Wir haben hier vor Ort ähm, Karten ausgelegt auf all den Stühlen. Ihr seht sie heute auch noch auf euren Stühlen. Da ist in der Mitte, bist du, wir haben auch die Folie dazu da. In der Mitte ist dein Zuhause, das ist dein Leben, kannst du deinen Namen reinschreiben. Und dann sind acht Felder da, die du ausfüllen kannst für jeweils konkret eine nächste Person um dich herum... Und in den Wochen dieser Serie und weit darüber hinaus hoffentlich, wollen wir dich motivieren und inspirieren und kannst du Dinge umsetzen, um wirklich konkret ein Segen zu sein für diese Menschen. So, die Karten sind richtig gut weggegangen. Ich habe mal ein bisschen überschlagen. Ich gehe davon aus, dass in dieser letzten Woche für circa 1500 Menschen gebetet wurde von diesem Ort aus. Ist das cool? Ja. Mega. 1.500 Menschen. Leute, bleibt dran. Ich denke mir, was kann passieren, wenn tatsächlich Gutes passiert im Leben von 1.500 Menschen, weil du angefangen hast zu beten für acht Personen in deinem Umfeld. Ist großartig. Was kann daraus bestehen? Vielleicht bist du hier und sagst, naja, ich habe jetzt mit dem Glauben nicht so viel oder noch nicht so viel am Hut wie Personen, die ich kenne. Und du denkst dir, das ist wie so ein verstecktes Taktikseminar oder so ein bisschen fünf Schritte zur perfekten Gehirnwäsche. Leute, ich möchte dir sagen, es geht darum, Menschen zu lieben. Es geht darum, Menschen zu lieben. Segnen heißt, gutes Aussprechen in den Leben von anderen Menschen. Jeder kann das. Egal, an was du glaubst, wie du glaubst, jeder kann das tun. Und ich möchte auch sagen, es verändert die Personen, die es tun. Wir wissen nicht, wie beantwortet Gott dieses Gebet, wann beantwortet Gott das Gebet. Aber was ich dir sagen möchte, es verändert allein schon dich, weil du es tust. Wenn du wirklich ernsthaft ein Segen für andere Menschen sein möchtest, dann musst du feststellen, du denkst auf einmal besser über andere Menschen wieder vor weil du willst ja ein Segen sein. Auf einmal fällt dir das Gute auf im Leben von anderen Menschen, das du davor vielleicht noch gar nicht gesehen hast. Und das verändert dich, es macht dich aufmerksamer, es macht dich vielleicht geduldiger. Du wünschst dem anderen Glück und du sagst, hey, ich kenne dich vielleicht gar nicht, du wohnst einfach nur neben mir. Oder du bist vielleicht auch gar nicht so mein Buddy, aber ich möchte, dass es dir gut geht, aus ganzem Herzen. Das ist etwas Großartiges, es verändert dich. Ich frage mich, was würde passieren, wenn alle Menschen diese Einstellung hätten? Was würde passieren, wenn auf unserer Welt mehr Menschen sagen würden, ich möchte meine Nächsten lieben, ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Würde das unsere Welt verändern? 100 Prozent. So, deswegen, man nennt es Altruismus. Also Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit ist ein menschliches Ideal. Alle Religionen kennen das, egal an was du glaubst. Es ist wie ein allgemeingültiges Prinzip der Menschheit. Es ist gut, nicht nur an sich selber zu denken, sondern auch an andere der Begriff Nächstenliebe ist allerdings dezidiert christlich. Das ist kein weltlicher Begriff, sondern es ist ein christlicher Begriff. Und der geht nochmal eine ganze Spur weiter. Jesus sagt nämlich davon, es geht nicht nur darum, selbstlos zu sein, sondern aktiv einen anderen Menschen zu lieben, egal wer er ist. Das ist so ein bisschen Next Level, okay? Menschen zu lieben, deinen Nächsten zu lieben, selbst wenn sie uns feindlich gesinnt sind, sagt Jesus. So, wir haben Karten nachbestellt und ich ermutige dich, wenn du noch keine Karte mitgenommen hast, nimm dir deine Karte mit, nimm nicht fünf mit, nimm eine mit. Acht Personen, acht Felder, die du ausfüllst und ich ermutige dich zu beten für die nächsten Wochen für diese acht Personen. Ich bin richtig motiviert, ihr merkt das vielleicht. Ähm wir haben diese, ich habe meine Karte ausgefüllt, ich habe sie auch heute mit dabei, acht Personen. Wir haben, meine Frau hat ihre Karte ausgefüllt, alle unsere Kinder haben sogar ihre Karten ausgefüllt. Die hängen bei uns im Wohnzimmer. Wir haben als Familie unsere Nachbarn aufgeschrieben, gesagt, für die wollen wir beten, für die wollen wir da sein. Wir haben in einer kleinen Gruppe am Montag unsere Karten gegenseitig vorgestellt. Wir haben gebetet, konkret für Personen und für Familien in unserem Umfeld. Ich bin super gespannt, Was passiert? So segne, diese Serie ist für dich als Person, als einzelner Mensch, aber wir wollen auch diese Serie predigen für uns als Hope Kirche. Weißt du, dass auch eine Kirche Nächste haben? Es gibt auch für uns Nächste. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wir haben das ausgefüllt. Winnenden hat sieben Teilorte und Schelmholz haben wir noch so ein bisschen reingeschmuggelt, damit es aufgeht. Winnenden, ihr Lieben, unser Staat, wir wollen ein Segen sein. Amen. Du kannst deine Karte ausfüllen, schreib, schreib diese Orte auf und sag, hey, wo auch immer du vielleicht wohnst, wie, wie können wir ein Segen sein? Ich komme am Ende der Predigt noch dazu. Wir haben auch gesagt, wisst ihr, wir haben als, als Winnenden, als Stadt, als Hauptkirche, wir haben auch Nachbarstädte. Es gibt nächste Orte. Wir haben ein paar aufgeführt, ist jetzt relativ wahllos. Vielleicht kommt sogar die eine oder andere Person aus einem Ort, der hier steht. Vielleicht aus einem Ort, der hier nicht steht. Ist, ist keine geschlossene Liste oder so. Aber als Hauptkirche denken wir immer mehr regional. Und ich denke mir, wie cool wäre es, wenn wir ein Segen wären als Kirche für eine andere Stadt, oder? Für einen anderen Ort. Wie cool wäre es, wenn die Menschen in einer anderen Stadt sagen, ich bin echt gesegnet, weil da gibt es eine Hauptkirche. Oder da gibt es Menschen, die irgendwie aus dieser Kirche kommen. Die sind für mich da, das ein Segen für mich. So, um mal ein bisschen diese Relevanz, dieser Serie euch äh, darzustellen. Wir kommen noch dazu in den nächsten Wochen. Segne. Der zweite Buchstabe E steht für das Akronym erst zuhören. Und ich möchte euch mal das Phänomen des Verhörens vorstellen. Also nicht ein Verhör, sondern das Verhören. Weiß jemand, um was es sich da dreht? Da vorne. Verhören. Ja, da hinten auch. Verhören nennt man es, du kennst es wahrscheinlich, wenn du einen Song hörst, fremdsprachig und warum auch immer verstehst du etwas vollkommen anderes wie was da gesungen wird. So du was du verstehst macht Sinn, aber ist trotzdem falsch. Okay, ich habe ein paar Beispiele dabei, damit du weißt, über was ich spreche. 100 Sekunden Verhörer Clip ab. ich verspreche dir, ein paar wirst du mitnehmen. Du wirst nie mehr dieses Lied hören, wie du dachtest, dass du es hörst. Aufgrund dieser Predigt. Es ist großartig, wie das nachhaltig sein wird in deinem Leben. Ich verspreche es dir. So, der Punkt ist der. Ich höre etwas, aber weil ich es nicht richtig höre oder weil ich nicht richtig zugehört habe, komme ich auf ein ganz anderes Ergebnis, oder? Ja. Und ich weiß, dass du jetzt denkst, Du denkst gleich wie ich, das kenne ich von der Holm. Wie, wie oft gibt es Momente in meiner Ehe, wo ich zu meiner Frau sage, ich weiß ganz genau, was du gesagt hast und was ich gehört habe. Und sie sagt, nein, ich habe etwas ganz anderes gesagt, aber ich weiß doch, was ich gehört habe. Aber ich weiß ja auch, was ich gesagt habe. Kennt das jemand? So, da, da, da geht es um das richtige Zuhören. Nicht gut zuhören gefährdet manche Beziehungen. Stimmt's? Deine Ehe kannst richtig Krach kriegen, wenn du nicht richtig zuhörst. Deine Kindern kannst du richtig Krach kriegen, wenn du nicht richtig zuhörst. Beruflich, freundschaftlich, in deinem Team, in einer Kirche, wenn man sich nicht richtig zuhört, es gefährdet Beziehungen. Ich habe einen Artikel gelesen, da hat irgendein Kommunikationsberater diesen Satz gesagt, Es war, war glaube ich Überschrift, hören Sie auf zu kommunizieren, reden Sie lieber miteinander. Und dann war der Artikel darüber äh, geschrieben, dass wir sehr, sehr gut sind, anderen unsere Meinung weiterzugeben, aber im Gegenzug echt Schlechteren sind, die Meinung eines anderen zuzuhören. Und manchmal denke ich mir, Christen sind da richtig, richtig gut in der Sache. Ähm, eher weniger zuzuhören, aber gern die eigene Meinung gut zu platzieren. Vielleicht hast du schon mal mit jemandem gesprochen und das Gefühl gehabt, sag mal, ich glaube, ich habe gar nicht deine volle Aufmerksamkeit im Moment. So, Eltern reden mit ihren Kindern und haben gleichzeitig das Handy in der Hand. Shame on me. So, du, Du kommunizierst, du solltest lieber reden mit dem anderen. Ähm, vielleicht kennst du das, dass du rufst irgendjemand an und du merkst, der tippt doch gerade auf der Tastatur. Ich höre doch das Mausklicken, was machst du eigentlich gerade nebenher? Ich telefoniere gerade mit dir. Wenn meine Eltern mich anrufen, in der Regel sitzt ihr irgendwie auf der Couch und machst ein Videocall. Gleichzeitig läuft der Pfand sehr her und ich bin immer so ein bisschen hin und her, bis meine Mutter sagt, wenn ich dich störe, kannst du auch auflegen. So, Wir haben eine geteilte Aufmerksamkeit, ähm, das ist manchmal schwierig. Exklusivität ist Wertschätzung. Das gilt in vielen Bereichen des Lebens, auch für Kommunikation. Exklusivität ist Wertschätzung. Vielleicht ist ein Segen sein für dich schon, dieser einfache Moment, mal das Handy beim nächsten Gespräch äh, auszumachen. So einfach kann das sein. Was wir auch kennen, glaube ich alle, und was nicht gut ist, dass wenn wir einer Person zuhören, dass wir in Gedanken schon die passende Antwort formulieren und nur auf den Moment warten, wann man dran ist, dass man diese Antwort weitergeben kann. Kennst du das? Das kenne ich auch in meinem Leben. So Jemand hat gesagt, das Gegenteil von zuhören ist nicht reden, sondern warten, bis man mit dem Reden an der Reihe ist. Ganz ehrlich, wenn du die Person bist und du redest mit jemand anderem und du, du spürst schon, wie er nur darauf wartet, bis du kurz Luft holst, damit er reden kann, wie fühlt sich das an? Unmöglich. Oh, Vertrauensvoll, wertschätzend, ist ein Segen. Oder eher weniger. Der Punkt ist der, ich führe uns ein bisschen tief ins Thema hinein. Wenn wir nicht zuhören, nicht richtig zuhören, dann fühlen sich Menschen nicht nur ungehört, sondern sie fühlen sich auch unerkannt, nicht wichtig. Ich habe vor ein paar Wochen beim Kundenservice der Telekom angerufen, weil die mir so ein Ding an, an der Tür verkauft hat, bis ich wieder loswerden wollte. Andere Geschichte. Ich rufe an Kundenservice. <lacht> und du kennst das vielleicht. Der hat mir nicht zugehört. Der hat nur pft, mir das Ding verkauft. Du kennst vielleicht, du rufst an, bist in der Warteschleife drin. Ihr Anruf wird gehalten. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Der nächste freie Mitarbeiter wird sich um Sie kümmern. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihren Anruf. Schön, dass Sie da sind. Ihr Anruf ist uns wichtig. Und irgendwann denkst du, hey Alter, wenn mein Anruf dir wichtig wäre, du würdest doch rangehen. Also erzähl mir nicht, dass ich dir wichtig bin, wenn du nicht mit mir reden möchtest. Oder wenn du mir nicht zuhörst, was ich zu sagen habe. Ganz ehrlich, dir geht's nicht um mich, sondern dir geht es um mein Geld. Dir geht es nicht um meine Wünsche, dir geht es eigentlich um deine Wünsche. Und ich muss darum kämpfen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und trotzdem sagst du mir, du bist mir wichtig. Das funktioniert nicht. Wenn, Menschen, wenn wir ihnen nicht zuhören, fühlen Menschen sich ungehört und sie fühlen sich auch unerkannt. Manchmal sind wir ja so, oder? Jemand hat eine Frage an uns und der innere Reparaturservice geht auf und sagt, okay, es gibt Lösung A, B oder C. Fertig. Und wir nicht verstehen, dass die andere Person gar nicht unbedingt die Lösung will, sondern unsere Aufmerksamkeit. Wie oft mache ich das als Vater falsch und fühle mich dann gut? Was bin ich für ein guter Vater? Ich war echt eine gute Hilfe für meine Kinder. Dabei wollten sie gar nicht die Lösung hören. Sie wollten meine Aufmerksamkeit, meine Zeit haben. Vielleicht kennst du das auch. Wenn wir Menschen nicht zuhören, dann fühlen sie sich nicht nur ungehört und dadurch ungekannt. Letztendlich fühlen sich Menschen dann auch ungeliebt. Jede Art von Beziehung, deine Ehe, Freundschaft, Partnerschaft, wie auch immer, beginnt immer damit, dass man sich einander zuhört, oder? Niemand von euch ist hier, der in einer Partnerschaft lebt, der nicht am Anfang mal zugehört hat. So, willst du mit mir gehen? Entschuldigung, was nochmal? wärst du nicht in einer Beziehung. Es beginnt immer mit Zuhören, mit Aufmerksamkeit schenken. Es gibt einen Pastor, einen Theologen, der ist Dallas Willard, der hat einmal gesagt, der erste Schritt der Liebe ist es, Aufmerksamkeit zu schenken. Heute ist es sehr, sehr einfach. Wenn wir ein Segen sein wollen für andere Menschen, sollten wir erst zuhören. Wirklich zuhören, verstehen wollen, was möchte mein Nächster, für den ich bete, wenn du in dieser Reihe unterwegs bist, Wirklich zuhören und verstehen wollen, was mein Nächster empfindet, ist vielleicht einer der schönsten und größten Liebesbeweise, die du diesen Menschen machen kannst. Einfach nur zuzuhören. Weil durch Zuhören baut sich eine Beziehung auf, durch Zuhören baut sich eine Freundschaft aus. Und wenn ein Segen sein damit zusammenhängt, dass man eine Beziehung hat mit der anderen Person, eine Freundschaft hat mit der anderen Person, dann merken wir, Zuhören ist total wichtig. Vor allem dann zuhören, wenn die andere Person ganz anders ist wie du, ganz anders denkt wie du, ganz anders handelt wie du. Zuhören, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Und ich denke mir so als, als Pastor, als Christ, als Vater, als Ehemann, wow, Jesus, wie hast du das gemacht? Wie hast du dein eigenes Geboten gelebt? Und ich möchte euch in eine Geschichte dort mit hineinnehmen. Jesus hat ja nicht nur gewaltige Wunder vollbracht, er hat nicht nur großartige Reden gehalten, sondern wir sehen immer wieder, dass Jesus sich Zeit nimmt für einzelne Menschen und ganz praktisch seine Nächsten liebt, indem es ihnen zuhört. Eins der besten Beispiele, finden wir im Lukas-Buch im Neuen Testament, Kapitel 18. Ich lese mal diese Verse vor und dann gehen wir in diese Szene hinein. Da heißt es, Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu, Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Und als er das hörte, schrie er laut, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er soll still sein, aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. So, lass uns in die Details dieses Momentes, in diese Geschichte eintauchen. Jesus war unterwegs nach Jericho. Jericho ist eine Stadt in der Nähe von Jerusalem, es war schon gegen Ende des irdischen Lebens von Jesus, in Jerusalem wird er den Tod finden, Jericho war eine der letzten Stationen davor. Jesus hatte zu dieser Zeit eine Menge Leute, die ihm hinterhergelaufen sind, auch eine Menge, die ihm vorausgelaufen sind, so Jericho war keine Kleinstadt, da war richtig was los, Es das heißt hier, da gibt es den Lärm der vorüberziehenden Menge. Also denk mal an Weihnachtsmarkt, okay? Da gibt es diese Schneise, City-Treff, die, der Lärm der vorüberziehenden Menge. Denk mal an einen Faschingsumzug. Das ist hier, was hier passiert. So alle möglichen Leute schreien. Alle möglichen Leute rufen. Wie, wie wenn ein, ein, ein Promi die Straße entlang geht und die, und, die, und die Straßen sind oder die Wege sind gesäumt von Menschen. Alles ruft durcheinander, alles will irgendwie rankommen. Und da gibt es eine Stimme von vielen, die da schreit, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus hört diese eine Stimme. Wie meine Frau nachts, wenn alles schläft, und dann hört sie, wie eins Kinder weint, leise, aber meine Frau ist wach. So, ich, ich schlafe daneben, ich schlafe daneben, mich wächst nicht auf, alles gut, aber meine Frau hat das Mutterinstinkt, die schläft ja auch, aber sofort ist sie da, sofort ist sie wach. Ein Lob an die Mütter, großartig. So stelle ich mir das vor, da ist ein Lärm der vorüberziehenden Menge, aber Jesus hört eine Stimme raus. Und dann dieses großartige Detail, der Lärm zieht durch die Straße und dann heißt es, Jesus blieb stehen. Nicht der Mainstream, nicht die Masse, die sich vorwärts drückt, sondern Jesus Bleibt stehen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Menge hinter ihm schon drauf stolpert. Wie so eine Karawane, wo da einer anhält. Ich habe es gehört. Jesus. Hammer. Jesus blieb stehen und er ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagt Jesus zu ihm. Dein Glaube hat dich geheilt. Zu Christen würden sagen, yes, normale Jesus-Story. Kranker Mann, Jesus begegnet ihm, kranker Mann wird gesund, alle sind happy, weiter geht's. Aber da gibt es ein paar richtig, richtig coole Details. Jesus hört nicht nur zu, Jesus bleibt auch nicht nur stehen, sondern Jesus stellt eine Frage. Und die Frage, die er stellt, heißt, was soll ich für dich tun. Ich liebe Jesus für diese Frage. Was soll ich für dich tun? Warum stellt Jesus diese Frage? Warum stellt er diese Frage? Die Antwort, die mir beigebracht worden ist, ist folgende. Jesus stellt diese Frage, damit der Blinde seinen Glauben noch mal artikulieren kann, also seinen Glauben bekennen kann, weil Glaube wichtig ist, wenn er geheilt werden möchte. So wie wenn wir beten, obwohl doch Gott schon weiß, was wir beten damit wir Gott zeigen, wir meinen es wirklich ernst, wir wollen das tatsächlich. Das ist die, die Antwort, die ich kenne. Die ist auch gut, die ist auch richtig. Aber ich möchte heute mal eine, eine zweite Sichtweise in den Raum stellen, die vielleicht die Menschlichkeit, den Charakter von Jesus deutlicher macht, vor allem die uns inspirieren kann, wirklich ein Segen zu sein. Warum stellt Jesus diese Frage? Was wäre, wenn Jesus nicht sein Wissen über die Person in den Mittelpunkt stellen wollte, sondern die Person selber. Was wäre, wenn Jesus diese Person eine solche Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken wollte, dass er nicht die offensichtliche Antwort schon platziert, sondern sie fragt, was soll ich für dich tun? Versteht ihr den Gedanken? Es geht um Zuhören. Es geht um Segen sein. Es geht um Nächstenliebe. Er, Jesus hätte ja hätte, hätte auch fragen können, also er hätte überhaupt nicht fragen können. Da kommt der Blinde, er sagt, bam. Fertig. Hätte er ja auch machen können. Ich gebe dir schon die Antwort. Ich weiß ja, was du möchtest. Was soll der blinde Bettler denn wollen? Natürlich will er gesehen werden. Können wir auch abkürzen? Sind wir schneller in Jericho? Da warten die nächsten Menschen. Tak, 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 tak. Jesus stellt eine Frage. Aber er hätte auch eine Frage stellen können wie Willst du sehen? Ja, nein fragen. Geschlossene Fragen. Versteht ihr? Es ist doch klar, was er will. Also Aus Höflichkeit frage ich ihn aber noch. Willst du sehen? Ja, möchte ich. Okay. Was Jesus aber tut ist nicht, dass er eine Antwort gibt, weil was Jesus, was Jesus tut ist nicht, dass er eine geschlossene Frage stellt, sondern Jesus stellt eine offene Frage. Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Er nimmt diese Person ernst und er sagt, hey, es gibt keine richtige Antwort, es gibt auch keine falsche Antwort, sondern es gibt einfach nur deine Antwort. Du bist wichtig und ich höre dir zu. Es geht Jesus nicht um das Wunder. Es geht Jesus nicht um diese, um diese Heilungsstory, die sie da verbreitet. Hier geht es auch nicht um eine Taktik, sondern hier hat Jesus einfach ein pures Interesse an dieser nächsten Person. Oder? Jesus hört zu. Jesus bleibt stehen. Jesus stellt Fragen. Jesus lässt die andere Person reden. Und selbst wenn hier Schluss gewesen wäre, ohne Heilung, würde ich sagen, Jesus war ein Segen für diesen Mann. Würdet ihr mir zustimmen? Schon allein bis dahin war Jesus ein Segen für diesen Mann. Und vielleicht war dieses Stehen Zuhören, Reden lassen, Fragen stellen, vielleicht war das schon das wichtigste Bedürfnis für diesen Mann. Dave Ferguson, der dieses Buch Segne geschrieben hat, das dieser Serie zugrunde liegt, erzählt die Geschichte von einem Missionstrupp, die nach Indien gegangen sind. Ich glaube, es war in Australien. Sind nach Indien gegangen, ähm, richtig gut vorbereitet. Manpower, Ressourcen, Finanzen, Erfahrung. Und sie gehen in, in, in so ein abgelegenes indisches Dorf oder in einen Ort hinein und sie wollen ein Segen sein. Und sie fragen diese Dorfgemeinschaft, was können wir für euch tun? Sollen wir eure medizinische Versorgung unterstützen oder aufbauen, ein Bildungssystem für euch irgendwie aufbauen? Sollen wir eine Kirche bauen, damit ihr Gottesdienste feiern könnt? Was, was würde euch helfen? Und die Antwort hat sie überrascht. Die haben nicht gesagt, also für uns wäre das Wichtigste, dass es einen staatlich anerkannten Briefkasten gibt in unserem Dorf. <lacht> Warum ein staatlich anerkannter Briefkasten? Scheinbar, ich weiß nicht, zu welcher Zeit das war, war es die Situation in Indien so, Riesenland. Wenn du keinen Dorfbriefkasten hattest, einen registrierten, dann gab es auch keine Postleitzahl. Wenn du keine Postleitzahl hattest, warst du nicht im System, sage ich mal. Wenn du nicht im System warst, hast du alle Dienste der Regierung, der Politik nicht in Anspruch nehmen können. Du warst nicht existent. Du hast keine Identität gehabt. So, das Wichtigste für dieses Dorf war ein, ein, ein Briefkasten, der in dem politischen System dieses Riesenlandes funktioniert und anerkannt wird. Dieses Dorf war auf der Suche nach Identität, nach gehört werden, nach Anerkennung im besten Sinn. Wenn die Missionare nicht gefragt hätten, sondern sie gesagt haben, es ist doch offensichtlich, was hier fehlt. Die brauchen eine Kirche, die brauchen eine Schule, die brauchen ein Krankenhaus. Logo machen wir. Wenn sie nicht gefragt hätten, wären sie auf gute Antworten gekommen, aber vielleicht nicht auf die richtige Antwort. Versteht ihr? Jesus stellt die Frage: Was willst du, dass ich dir tue? Wir haben vorher diese Gleichung gesehen. Menschen, wenn sie nicht gehört werden, wenn sie ungehört werden, fühlen sich ungekannt. Oder unwichtig, Und weil sie sich unwichtig fühlen, fühlen sie sich auch ungeliebt. Und dir geht es ganz genauso. Bei Jesus sehen wir genau das Gegenteil. Er hört, er kennt diesen Mann, er, er baut eine Beziehung zu ihm auf und er liebt ihn. Da passiert was richtig, richtig Gutes. Dieser Mann wird nicht nur gehört, sondern dieser Mann wird tatsächlich auch geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, er folgte Jesus und er lobte Gott. Und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und danken Gott. Ein letztes Teil in dieser Geschichte, das mir aufgefallen ist. Alle Menschen loben Gott, stimmt's? Alle Menschen feiern Gott. Alle feiern das Wunder. Auch der blinde Mann feiert das Wunder. Aber er tut noch etwas anderes. Er feiert nicht nur Jesus, er folgt Jesus. Warum folgt er Jesus. Warum folgt nicht die Masse? Warum folgt dieser Mann Jesus? Weil Jesus für ihn ein personifizierter Segen geworden ist. Jesus hat nicht nur sein Leben verändert, Jesus wurde sein Leben. Hey, ihr Lieben, wenn wir Menschen segnen, zum Beispiel, indem wir Menschen zuerst zuhören, es führt uns in eine Beziehung zu ihnen und im besten Fall, führen wir sie in eine Beziehung zu Jesus. Wäre das cool? 1.500 Menschen. Jesus war ein Segen für seine Nächsten. So, der Mache in mir, ich schaue auf die Wunder. Wow. Ich schaue auf die großen Predigten von Jesus. Ich denke, wow, was kann man lernen? Ähm, Je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, und du kannst dich auch mit Jesus beschäftigen, du kannst die ganzen Berichte in der Bibel lesen, du wirst feststellen, es gibt einige Momente, wo Jesus sich ganz konkret, ganz alltäglich um Menschen gekümmert hat, wo er Menschen begegnet ist. Es gibt Momente im Leben von Jesus, wo er einfach die Routine unterbrochen hat. weil denke ich, er war Meister darin, die Routine zu unterbrechen. Oder sich unterbrechen zu lassen. Den, den, den Fluss zu stoppen, den Lärm auszublenden, die Ablenkung abzubrechen und einzelne Menschen zu sehen, zu hören und ihnen zuzuhören. Den blinden Bettler in Jericho. Direkt im nächsten Kapitel, vor zwei Wochen habe ich darüber schon gepredigt, ein Mann in Jericho namens Zachäus. Die Menge ist dort und er sieht den kleinen Kerl auf dem Baum und sagt, dich sehe ich, dich will ich haben, bei dir will ich sein. Ich denke an eine kranke Frau, die in einer anderen Situation wieder eine riesen Menschenmenge nur das Gewand von Jesus kurz berührt. Niemand kriegt es mit, außer Jesus, der dann sagt: Jemand hat mich berührt. Und wir sind seine Jünger und sagen: Jesus, was laberst du? Alle, alle berühren dich. Hier drängt es Du bist der Hero, du bist der Promi. Alle sind wegen dir da. Und Jesus sagt: Nein, 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 nein. Ich habe was gespürt. Ich merke, wow, wie sensibel ist Jesus, wie aufmerksam ist Jesus, wie er sich unterbrechen lässt von dem. Da gibt es äh, eine Gruppe von Kindern oder Frauen, die die Kinder zu Jesus bringen wollen. Andere wimmeln sie ab und ihr sagt, nein, 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 nein. bringt sie mal her, die sind mir wichtig. Als Jesus über Nächstenliebe spricht, da sagt ein Mann zu ihm, ja, wer ist denn mein Nächster? Und wisst ihr, was Jesus tut? Er erzählt eine Geschichte von einem Mann, der sich in seiner Routine unterbrechen lässt. Warum? Weil ein anderer Mann um Hilfe schreit. Ein Mann, den er gar nicht mag, der, der ihm eigentlich feindlich gesinnt ist, aber der schreit um Hilfe und die, die Geschichte ist der Hammer. Die Religiösen davor, die haben ihre Routine durchgezogen. Aber der Samariter, so heißt die Geschichte, er lässt sich unterbrechen von seiner Routine. Er sieht den Einzelnen. Er hört dem Einzelnen zu. Er dient dem Einzelnen. Er liebt seinen Nächsten. Auch wenn es nicht sein Freund war. So ein, ein Lebensstil, und das ist mein Punkt. Ein Lebensstil zu führen, der den Nächsten segnet, ist vielleicht gar nicht so spektakulär, wie du denkst. Könnte das sein? Ein Lebensstil, den Nächsten zu segnen, passt sogar in meinen vollen Terminkalender rein. Der passt sogar in meinen vollen Alltag rein. Das ist nicht eine To-Do, die ich auch noch machen muss, sondern es geht vielleicht darum, in meinem gewöhnlichen Setting, meinem Alltag, außergewöhnlich zu handeln. So, du sagst dich, okay, wow, dafür muss ich in die Kirche gehen, um das zu hören. Ich soll jemand zuhören. Wow. Ich glaube ja, ich brauchs zumindest. Ich brauch's zumindest. Segne, diese Serie ist basic. Es geht nicht um unerreichbares, es geht nicht um laute to do sondern es geht um laute Dinge, die du eigentlich sofort umsetzen kannst, die sehr sehr praktisch sind. Wisst ihr jemand zuzuhören, war nicht damals schon cool in der Kultur vom Nahen Osten vor 2000 Jahren. Das ist heute immer noch cool. Das funktioniert auch heute immer noch. Es ist immer noch ein Akt der Nächstenliebe, Menschen zuzuhören. Nächsten Sonntag geht es um das Thema gutes Essen. Hammer. Ich habe die Predigt schon gelesen und gehört. Ich sage dir, freu dich drauf. Du solltest nächsten Sonntag unbedingt wieder hier sein. Bring jemanden mit, der das hören sollte. Weil Essen kann jeder. Zuhören kann jeder, auch du kannst zuhören, auch ich kann zuhören, auch wir können zuhören. Vielleicht sagst du, ich habe mir irgendwie dieses Ding ein bisschen, wie soll ich sagen, aktiver vorgestellt. Wir kommen noch drauf auf all die Sachen, aber wir starten mit Passivität, wir starten mit Zuhören. Nimm das mal für heute mit, dass anderen Menschen richtig zuzuhören, eine der besten Möglichkeiten ist, sie zu segnen. René Lenec glaube heißt er, hat das Stethoskop erfunden, 1816. Dieses Ding, mit dem man den Körper von Patienten abhören kann. Von ihm wird dieser Satz überliefert, den er seinen Kollegen und seinen Krankenschwestern gesagt hat, nämlich folgendes, wenn sie dieses Hilfsmittel benutzen, hören sie dabei nicht auf, dem Patienten zuzuhören, denn sie sind es, die ihnen sagen werden, wie man sie heilen kann. Versteht ihr, die richtigen Werkzeuge zu haben ist großartig. Argumente für den Glauben zu haben ist großartig. Sich in der Bibel auszukennen ist großartig. Richtig, richtig wichtig. Aber all das ersetzt nicht die Handlung, zu dem Nächsten hinzugehen, dem Nächsten zuzuhören. Zu hören, was, was, was ist deine Geschichte? Was sagt mir dein Herz? Was sagt mir dein Leben? Im Sprüchebuch, ein Weisheitsbuch in der Bibel heißt es, wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Und darf ich mal was Provokantes sagen für dich, für die Christen unter uns und auch für mich, ganz ehrlich. Man könnte auch sagen, wer seinen Nächsten vom Glauben erzählen will, ohne ihn zuvor zuzuhören, der zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Alles hat seinen Platz und seine Reihenfolge. Wie oft haben wir schon unsere Antworten parat? Wie oft haben wir schon unsere Meinungen parat? Dabei hat jeder Mensch seine Geschichte. Und jeder Mensch handelt auch aus seiner Geschichte heraus. Es ist gut, das sich immer wieder vor Augen zu führen. Da ist der Vater, die Mutter, immer bringen sie ihr Kind zu spät, zur Schule, zum Kindergarten. Du kannst dich drüber aufwählen, du kannst in deine Schublade stecken und du kannst fragen, was ist die Geschichte dahinter? Warum? Warum handelt es sich so? Vielleicht gibt es da etwas, das du hören solltest. Das freche Kind, das so nervig ist. Oder auch das stille Kind, das vielleicht zu angenehm ist, aber warum ist er eigentlich still? Warum ist er eigentlich so frech? Warum ist er so vorlaut? Was ist die Geschichte dahinter? Die Kassiererin, die heute so nervig langsam ist. Der Opa im Auto vor dir, über den du dich so aufregst. Die Person dir gegenüber am Schreibtisch, dein genervter Ehepartner oder Ehepartnerin, der Mitschüler, die Mitschülerin, die irgendwie immer so allein sind so komisch sind. Was ist eigentlich ihre Geschichte? Was würden Sie dir erzählen? Was kannst du zuhören? Vielleicht gerade die Menschen, die immer sagen, ja, ja, es geht jetzt nicht so um mich, ihr möchtet immer über mich reden. Was ist ihre Geschichte? Oder die Menschen, die die ganze Zeit reden. Warum ist das so? Was erleben Sie? Was haben Sie erlebt, damit Sie so sind, wie Sie sind? Was ist Ihre Geschichte? Was sind Ihre Bedürfnisse? Was sind Ihre Wünsche? Christen sagen immer, Jesus ist die Antwort. Aber ich denke mir heute, Jesus ist die Frage. Jesus ist die Frage. Wenn du ein Segen sein möchtest für deine Nächsten, nimm dir ein Vorbild an Jesus. Hör mal zu, so wie er es auch getan hat. Den Lärm um dich herum auszublenden oder auszuschalten, wenn es von deinem Handy herkommt. Deine fertigen Meinungen mal wegzuschieben und dann stehen zu bleiben. Auf Menschen zuzugehen, Fragen zu stellen, Antworten zu hören, zuzuhören. Auch wenn du meinst, die Antworten sind doch offensichtlich. Ich weiß doch, was passiert ist. Ganz ehrlich, wenn du so mit mir umgehen würdest, ich würde sagen, du bist echt ein Segen für mich. Ich habe einen, einen, einen Buchtitel diese Woche irgendwo auf Insta gesehen äh, und ein Zitat draus habe ich mir aufgeschrieben. Maya Angelou, keine Ahnung, wer das ist. Sie hat auf jeden Fall gesagt, es gibt keinen größeren Schmerz, als eine nicht erzählte Geschichte in sich zu tragen. Und Ich dachte mir, wie viele Menschen haben eine nicht erzählte Geschichte in sich? Und wäre es nicht ein Segen, wenn du und ich, wenn wir diese Geschichte Raum geben würden, diese Geschichte zuhören würden, wäre das nicht ein Segen? Ich glaube schon. So vier Fragen, die du stellen kannst, die vier H's. Es gibt noch ein paar andere Fragen dann für die Kleingruppen im Skript, aber vier H's, vier Fragen, die du stellen kannst, wenn es darum geht, Menschen mehr kennenzulernen. Das erste H steht für die Herkunft. Erzähl mir deine Geschichte. Das zweite H steht fürs Herz, erzähl mir, was dir gefällt. Was ist dein Lieblingsfußballer, dein Lieblingsessen, dein Lieblingsspielzeug, was auch immer. Fragen, die in ein Gespräch führen, wo du zuhören lernen kannst. Das dritte H steht für Hobbys, erzähl mir, was du gerne machst. Und das vierte H steht für Herausforderungen, erzähl mir, was dich beschäftigt. Erzähl mir, was dir Angst macht, erzähl mir, was dir Sorgen macht. Fragemodelle, wo es darum geht, mit Menschen in Kontakt zu kommen, um zuzuhören. Und das ist die positive Gleichung. Menschen, wenn sie gehört werden, fühlen sich gekannt, fühlen sich wichtig, fühlen sich geliebt, fühlen sich gesegnet. Ich glaube, das funktioniert. So einfaches Modell, kannst du dir abfotografieren, aufschreiben. Du, wer, wer das Buch liest, wird es dort auch finden, kannst du weiter vertiefen. Wir wollen ein Segen sein für Menschen, richtig? Ein Segen sein für Menschen. Lasst uns starten, indem wir beten für acht Personen. Lasst uns starten, indem wir beten. Gutes Denken, Gutes Sprechen über ihrem Leben. Und du wirst merken, es wird dich verändern. Es verändert deine Haltung gegenüber diesen Menschen. Es verändert deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Menschen. Es verändert deine Gedanken über diese Menschen. Lasst uns starten mit Gebet. Und dann lasst uns Hinhören, nicht in Schubladen denken, nicht fertige Meinungen haben, nichts überstülpen, sondern auf, auf das Herz hören, auf den Herzschlag hören. Und ein letzter Gedanke, äh, auch für uns als, als Hauptkirche. Ich habe vorher diese Folien eingeblendet. Unsere Nachbarschaft, die Teilorte von Winnenden, die Nachbarstädte um uns herum. Alle diese Städte haben einen Herzschlag. Ortschaften sprechen. Wenn Missionare in ein fremdes Land gehen, dann hören sie dem Land zu. Sie untersuchen dieses Land. Sie erörtern, was ist das für ein Land? Was sind es für Menschen? Was beschäftigt sie, damit sie wissen, wie können wir ein Segen sein für diese Menschen? So, hier geht es jetzt nicht um die vier H's. Ich mache das ganz kurz, weil ich glaube, ein paar, für ein paar ist es echt wichtig. Und für uns als Gemeinde gemeint, es wichtig. Es sind nicht die vier H's, es sind die vier P's. Sie sagen... Vier Ps ist eines Ortes, vielleicht kommst du aus einer Stadt und du kannst mal deinen dein Ort, deine Stadt untersuchen. Vier P sind Probleme, mit welchen Herausforderungen kämpft dieser Ort im Sinn von, wie können wir ein Segen sein für diese Stadt? Wo müssen wir anpacken helfen? Das zweite P sind die Pfennige, welche wirtschaftliche Situation gibt es vor Ort? Wie geht es den Menschen? Wie können wir helfen, ein Segen zu sein? Das dritte P steht für die Persönlichkeiten, welche Personen des Einflusses oder Personen des Friedens nennt sie Jesus, gibt es denn? Wen müssten wir kennen, um ein Segen zu sein? Und das vierte P sind die Partys. Was ist den Menschen an diesem Ort, in unserem Ort, in meinem Teilort, was ist den Menschen wichtig? Was feiern sie? Welche Tradition gibt es? Welche Kultur herrscht dort? Was sollten wir feiern, mitfeiern, um ein Segen für andere Menschen zu sein? Ich möchte die Band nach vorne holen und zum Schluss kommen. Ich möchte uns ermutigen, uns Gedanken zu machen, Ihr Lieben, ich möchte uns ermutigen zu beten und ich möchte uns ermutigen zuzuhören, unseren Nächsten zuzuhören, ob auf deiner Karte Personen stehen, Familien stehen, Städte stehen, Gruppen stehen, Teilorte stehen, was auch immer, zuzuhören. Auf den Straßen, in der Fußgängerzone zuzuhören, die Zeitung zu lesen, um zuzuhören, das Internet zu durchforsten, um zuzuhören, in Vereinen zu sein, um zuzuhören negativ formuliert, wenn wir Menschen nicht zuhören, können wir die Welt nicht segnen. Und ich dachte, ach, ich formuliere es positiv, aber es funktioniert nicht. Nur weil wir Menschen zuhören, heißt es nicht, dass wir automatisch ein Segen sind. Da gibt es noch ein paar andere Steps und wir haben ja eine fünfteilige Serie. Aber negativ bin ich überzeugt, es stimmt, wenn wir Menschen nicht zuhören, nicht einmal zuhören, wir werden niemals ein Segen sein für Menschen, weil wir gar nicht wissen, wie es den Menschen geht, was sie bräuchten, Warum sie sind, wie sie sind, was ihre Geschichte ist. Das gilt für Menschen, das gilt für Städte, das gilt für Ortschaften. So, Hör deine Umgebung zu, um ein Segen für sie zu sein. Amen. Amen.